0: היי, היום אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט רכישת דירה, הזווית הפרקטית. והיום אני נמצאת פה עם uh, מתכננת ומעצבת פנים, עדי זילברברג.
1: רכישת דירה, הזווית הפרקטית. כל מה שאתם צריכים לדעת על רכישת דירה, עם עורכת הדין, מירי יעקב גביש.
0: היי, עדי. היי, מירי. מה שלומך?
1: מהמם. תודה
0: שאת פה. <laughs> אני הזמנתי אותך היום כי באמת היו לנו הרבה פרקים כבר של הפודקאסט רכישת דירה, ועדיין לא דיברנו על כל הקטע של הייצוב פנים, שזה משהו שהוא מאוד מרכזי, התכנון של הדירה. אנחנו היום נתמקד יותר בדירות שקונים למגורים, אוקיי. Okay. וגם דירות חדשות וגם דירות יד שנייה, ובעצם נדבר על הדברים החשובים, הדגשים החשובים, איזה, איזה הבדל זה עושה כש, כשבעצם... עושים, מעצבים את הבית, ולמה צריך את זה בכלל? זה
1: לא רק עיצוב, זה גם הרבה תכנון. זה עוד הרבה לפני שזה עיצוב, כשאנחנו בוחרים את החומרים או כשאנחנו מחליטים על צבעים, זה תכנון נכון. זה בעיקר תפקידה של מעצבת פנים. את יודעת, לא מעט פעמים מתבלבלים בין הום סטיילינג לעיצוב פנים. ומעצבת פנים היא לא רק הום סטייליסטית, היא לא רק מוכרת לך את החומרים ואת הצבעים, שזה יהיה יפה, זה לא דקורציה. התכנון זה המהות של העיצוב פנים, התכנון הנכון, הזרימה, האנרגיה, לחסוך בכמות הנקודות חשמל, בלדעת איפה כל דבר יושב, ולתכנן נכון את המיזוג, ולתכנן נכון את התאורה, ולתכנן נכון את המרחב, מרחב המחיה שלנו, זה העיצוב פנים. כל השאר זה אקסטרון.
0: זה, זה עושה את כל ההבדל. בעצם סטיילינג שאת אומרת זה, לבחור את הספה, את הכריות, להתאים את הווילונות. זה הבונוס. זה, כן, זה, זה הקוסמטיקה הקטנה של הסטיילינג, שעושים את זה גם uh, במסגרת הייצוב הפנים. אבל הדברים החשובים, זה כמו שאת אומרת, באמת... Uh, לדעת ולתכנן, לדעת שאני רוצה אה, פה טלוויזיה, או, ש, או שאני רוצה פה ב, במטבח שיהיה לי את כל, כל המכשור אה, ואת המג'י מיקס ואת הכל, ו, ולא פתאום להיתקל במצב שרגע, אבל אין לי מספיק נקודות
1: חשמל. בדיוק, זה לתכנן נכון, אה, עוד משלב המדע, הה, שאנחנו חושבים איך אנחנו בעצם רוצים, מה אנחנו רוצים, מה הצרכים שלנו שאנחנו רוצים שיהיו לנו במטבח, מה הרצונות שלנו, אה, מה הפרקטיקה, להבין מה אנחנו... אה, ما, מה הכל כולל, ואז בהתאם לזה אנחנו מתכננים את התשתיות של הבית. כן, זה דברים שמאוד מאוד חשובים בתכנון, אה, על מנת, כדי שאנחנו נוכל לחסוך את הכסף הזה בעתיד. כדי שאחר כך לא, 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 לא נגיד, אוי, למה לא עשיתי, אוי, למה לא חשבתי. ואז זה גם הרבה יותר מסובך. בוודאי. כי
0: צריך להתחיל אחר כך, על, על מה שקיים, להתחיל לעשות שינויים ולא תמיד אפשר.
1: ואז עושים טלאי על טלאי על טלאי. נכון, את תראי, אני מסתכלת על כל תכנון בסופו של דבר. אה, אה, זה ספר הוראות. אתה מגיש לאנשי ביצוע ספר הוראות, איך לבצע כל דבר. אנשי מקצוע לא אמורים להתחיל לחשוב איפה אתה רוצה את המקרר או איפה אתה רוצה את התנור. אה, אנשי מקצוע צריכים ספר הוראות כדי לדעת לבצע את הדברים. מישהו אחר צריך לבוא ולתכנן לך את הדבר הזה. זה כמו, את יודעת, זה כמו ללכת ל... לרופא, את, אני, אני אסביר מהמקום הזה של כאילו, אנשים קונים בית פעם אחת בחיים שלהם, פעמיים בחיים שלהם, שמים את מלוא כספם, חסכתם שקל בשקל. אני לא יכולה להבין איך אפשר אה, 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 לתכנן את הדבר הזה בלי לקחת את המנצח שינצח על התזמורת של כל אנשי המקצוע שאמורים לפקוד על, ה, על הפרויקט חייך. כאילו, זו כמות של אנשי מקצוע שאתה אמור לסנכרן בין כולם. עכשיו, מה שאתה רואה זה לא מה שהם רואים, זה הכל בסופו של דבר סובייקטיבי. אם אתה לא תיתן הוראות הפעלה, ספר, הוראות הפעלה, לאיך לעבוד ואיך הדברים צריכים להתבצע שלב אחרי שלב, אז מה יצא מזה בסופו של דבר? כאילו, זה, 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 זה מה שאני מנסה להסביר ללקוחות שלי, כאילו, מעצב פנים זה לא מותרות. מעצב פנים זה חלק אינטגרלי מתכנון. בין אם יש לך אדריכל, אם אתה בונה בית חדש מאפס, בין אם אתה עושה שיפוץ להיתרים או דברים כאלה, כל מה שאתה מקבל שם זה, זה על קצה המזלג, אתה צריך מישהו שיכווין אותך, מישהו שילווה אותך את התהליך הזה, מישהו שרואה מעבר. אתה באת מתחום שאתה... אנשים באים לי מהייטק, זה תחום אחר מתחום הבנייה. את צריך להבין שתהליכי העבודה האלה הם תהליכי עבודה שונים. זה שאתה מנהל גדול בהייטק, זה לא אומר שאתה תדע לנהל את הפרויקט של הבית שלך, כי זה אוכלוסייה אחרת, זה סגנון אחר, זה דגשים אחרים. שצריך לקחת איש הוא רק מתכנן. מעצב פנים גם יודע לנהל לך את הפרויקט. כמובן, שאת, מה שאתה סוגר איתם, כן? אם אתה לא לוקח מעצב פנים אה, שינהל לך את הפרויקט, קח מישהו שינהל לך את הפרויקט, קח מפקח בנייה, קח ניהול פרויקט, כדי שאתה באמת תצליח להגיע אה, ל, אה, לקצה ולשורה התחתונה ול, ולבית חלומותיך, כדי שאתה תהנה, תהנה, שאתה ידעת ששמת את הכסף ולא שמת אותו על קרן הצבי. אתה נהנה מהכסף הזה.
0: כן, למעשה, כשאנחנו קונים דירה למגורים, אז אנחנו מבלים הרבה מאוד שעות uh, בבית. גם אלה שעובדים הרבה שעות עדיין, uh, מגיעים uh, אחר הצהריים, בערב, סופי שבוע, uh, רוצים ליהנות מהמרחב שאנחנו, שאנחנו נמצאים בו, וגם, וגם שיהיה לנו נוח ונעים להשתמש בו. לגמרי. עכשיו, אבל נגיד לצורך העניין, אני החלטתי לקנות דירה חדשה מקבלן. קניתי דירה חדשה, יש לי אפשרות לבחור את ה... את הריצוף ואת הקרמיקות ואת המטבח, ואם אני רוצה לשדרג את המטבח אז אני יכולה לעשות את זה. ולמעשה כל שינוי ושיפוץ שאני עושה בדירת קבלן, אני צריכה להשתמש רק באותם עובדים של הקבלן. נכון. לא ולשבת עם אחראית שינויים של הקבלן ולשבת איתה על התוכניות. Uh, אני גם קצת מכירה את התחום הזה, כי, כי למדתי עיצוב פנים לפני המון שנים. <עמד> אה, <אני> מהמם. <עמד> לא עוסקת בזה, אבל, אבל אני מכירה טוב את זה. ואז בעצם, איפה, איפה אני מכניסה מישהי מטעמי? למה אני צריכה מעצב או מעצבת פנים? יש לי כבר, אני יושבת על התוכניות, היא מציעה לי מה לעשות, להזיז נקודות חשמל, לשנות uh, המטבח לצורך העניין, וגם ככה אני לא יכולה
1: להביא אנשי מקצוע מבחוץ ו... ולפקח עליהם. אז ככה, אז קודם כל, uh, כשקונים דירה מקבלן, זה בדרך כלל, uh, יש הבדלים בדירות בין אם זו דירה של שלושה חדרים, ארבעה חדרים, חמישה חדרים, לא משנה. בחרנו את הדירה שמתאימה לנו, אבל בסופו של דבר כל הדירות נראות אותו דבר. אבל לא כל בני האדם הם אותו דבר. לכל אחד יש את הצרכים השונים שלו. עכשיו, כשאתה יושב מול מתאמת uh, של דיירים, אז נכון, אתה מקבל מספר שעות uh, מועטות כדי שהיא תעזור לך לעשות את השינויים המתאימים. אבל אין שם חכירה לעומק באמת, לצרכים האמיתיים שלך. אתה בא רק בשביל להראות לך, אוקיי, אתה יכול לעשות 1, 2, 3, בהתאם למה שהקבלן נותן לך, ובכמות שעות המוגבלות. אין שם חשיבה לגבי הצרכים האמיתיים שלך, לגבי הרצונות, לגבי החלומות, לגבי גם לפתוח את הראש, איך כל התכנון הזה משפיע על כל שאר הבית, לגבי ההוויה שאתה רוצה ליצור בבית ולגבי החוויות שאתה תיצור אחר כך בתוך הבית שלך. ולכן, אני חושבת שכל בן אדם שקונה דירה צריך לקחת מישהו חיצוני, גם בלי האינטרסים של הקבלן, בסופו של דבר, אם מטעמו של הקבלן. על מנת, קודם כל, שהוא, שהוא יעבור איתו על החוזה, יבין איתו מה הוא הולך באמת לקבל מהקבלן. דרך אגב, טיפ ממני, לפני שאתם רוכשים דירת קבלן, לפני שלקוחות רוכשים דירת קבלן, לכו לייעוץ, לכו לייעוץ של, של, של מתכנן. מעצב פנים, אדריכל, מישהו שילווה אתכם, או שהוא ילווה אתכם או שלא, אבל תשלמו את הכמה שקלים האלה לייעוץ הזה כדי שנעבור, נעבור נע על ההסכם, כדי להבין מה באמת המפרט הטכני שאתה הולך לקבל, ולראות איפה אפשר באמת לנהל משא ומתן מול ה... לפני הקנייה, מול הקבלן, כדי שאולי למקסם את הקנייה הזאת. כי דוגמה, פרויקט שנמכר ביוקנעם של איזשהו קבלן מאוד גדול, פרויקט שנחשב יוקרתי, עברתי על מפרט קבלן של, של לקוחות, וראיתי שהוא נותן דברים uh, סטנדרט. עכשיו, מפרט הכי יוקרתי, אתה מציג את זה כפרויקט הכי יוקרתי שלך ביוקלב, ובסוף אתה נותן מפרט של קבלן של סטנדרט? כאילו, מה ההבדל בינך לבין קבלן אחר שמוכר לי די, דיור למשתכן? אז באתי והדגשתי ללקוח, אמרתי לו, אוקיי, אם שילמת סכום uh, לא מבוטל על הבית הזה, אתה יכול לדרוש גם לפחות את המינימום שהיום כבר הולך בשוק. היום זה כבר לא 80 על 80, אתה כבר יכול לדרוש את הארכים של המט, מטר על מטר, או אפילו 120 על 120. שגם יבואו ויגידו לך, אוקיי, אם אני רוצה לשדרג ל-120 על 120, כמה יעלה לי העלות הזאת? אני רוצה לדעת המחירים מראש. אני לא רוצה להגיע למצב שאני אה, בוחרת או משדרגת, ואני לא יודעת כמה העלות בנייה
0: כן. שתהיה לי. כן, יכול להיות שזה אחר כך יקפיץ את מחיר הדירה בצורה משמעותית. זה לא
1: יכול להיות, זה בטוח. כן. וזה דברים שחשובים לשים אותם עוד בהסכם. בואו תיתנו לי את הטבלה של כמה יעלה לי כל שדרוג וכמה יעלה לי כל הזזה, על מנת שאני אחר כך לא אגיע ויקבל סכום מאוד גדול של שינויים שלא לקחתי אותו בחשבון. לפעמים אני גם מייעצת ללקוחות. אם, אתה, אם אני רואה שזה, הם אה, אה, מחירים מאוד גבוהים לשדרוג, הרי הכל זה הולך לפי מחירון דקל. ו, אה, אז אני לפעמים אומרת להם, קחו את הדירה ככה, עזיז, אל תשדרגו, אל תעשו כלום. אחרי שתקבלו טופס 4, אנחנו נעשה את זה מחדש, ונעשה את זה גם כמו שצריך עם האנשי מקצוע, כדי שגם הפינישים כן. יהיו כמו שצריך. שזה
0: רעיון טוב, דרך אגב, כי הרבה פעמים אנחנו כבולים רק ל... זה לא הרבה פעמים, אנחנו תמיד כבולים לאנשי מקצוע של הקבלן. נכון. ולמחירים שלו ול... ולדברים שלו. נכון. ולקצב העבודה שלו, ואין מה ו... יהיה, ואי אפשר להעמיד בן אדם משלנו ו... ובעצם להגיד, לא, לא, את זה אל תעשה ככה ואת זה תעשה ככה. אין לנו שליטה, ויכול להיות שבאמת הוא הביא איזשהם פועלים שהם עובדים פחות בסטנדרט שאנחנו רוצים ומצפים.
1: לגמרי. זה, גם... זה גם... לדעתי, לפעמים זה יותר משתלם גם מבחינת כסף וגם מבחינת זמן. כי אנחנו, על כל שינוי שאנחנו עושים בדירת קבלן, אז äh, בגלל שעשינו את השינוי הזה, אז בחוזה יש להם אפשרות להאריך לך את המסירה. יפה. Yes. בעצם לדחות לך את המסירה בעוד uh, זה... לא משנה שהם אף פעם לא עומדים ביעד של המסירה, אבל לדחות את זה עוד יותר. וכשאתה בעצם לא משדרג שום דבר, אתה אומר להם, אני רוצה את הדירה as is, לא אכפת למה, תשימו לי מה תשימו לי, תשימו לי תשתיות מינימליות. אני לא זה, אני לוקח את הדירה, בזמן הזה שעד שאני מקבל את הדירה, אנחנו כבר עובדים על התכנון ועובדים על הכל ומוציאים אתה מכניס איש מקצוע, אתה בכמה חודשים מסיים את הדירה הרבה יותר מהר, וברמה הרבה יותר גבוהה, ובעלות יותר נמוכה, ממה שיעלה לך כשאתה אה, תבנה את זה בשדרוג. אבל
0: צריך לקחת בחשבון גם למשל, אה, הרי יש דברים שצריך לעשות אותם עוד בשלב של, ה, של הבנייה, עוד לפני שמקבלים את הדירה. לצורך העניין, קניתי את הדירה אה, כשהבניין עדיין ב, במצב שהוא של שלד, נכון. אה, ועדיין אה, אין קירות. ו ואני רוצה לעשות שינויים, שינויים בקירות. זה דברים שאי אפשר לעשות אותם אחר כך, וגם יש דברים שכן אפשר לעשות, יש קירות שכן אפשר להזיז, יש קירות שאי אפשר להזיז, כאלה אה, של מקלחת שירותים שלפעמים עוברת צנרת בכל הבניין. אז בגלל זה גם חשוב הייעוץ הראשוני אה, מראש. גם עוד לפני שקונים את הדירה, כי יכול להיות שאצלי בראש שאני... יש לי כל מיני תכנונים לגבי הדירה, ואולי אי אפשר לעשות אותם בדירה הזאת. אני נתקלתי גם אה, אה, בתוכניות של דירות, אה, אנשים גם לפעמים מתייעצים איתי גם בשלבים המוקדמים לפני שהם קונים דירה, ואני נתקלתי במצבים של דירות שיש להן קירות ב-45 מעלות, שיש להן אה, כל מיני אה, דברים אה, מוזרים ואילוצים אה, ש... שעשו שם. שאחר כך אה, השימוש, אה, זה פוגע מאוד בשימוש הלאה בדירה. ו או, או למשל גודל של חדר, אולי בן אדם מתכנן כאילו שיהיה לו חדר מאוד גדול, או שהוא רוצה סלון מאוד גדול. לפעמים הם רוצים סלון מאוד גדול, ולא אכפת שיהיה חדר שהוא יהיה יותר קטן, כי לצורך העניין אני צריכה אותו לחדר עבודה, אבל לא צריך שיהיה כל כך גדול. אז זה דברים שצריך לעשות אותם עוד לפני שמקבלים את הדירה. זה בטחון. כי אי אפשר אחר כך, גם הנקודות חשמל, לתכנן אותם כן מראש, בקירות.
1: אז תראי, זה מאוד תלוי בלקוח. אם יש לך אורך נשימה ויש לך את הזמן הזה ויש לך איפה לגור אחר כך, אתה לא חייב לעבור לדירה מיד בתום... אה, אה, בקבלת טופס ארבע? אחלה. אם יש לך את אורך נשימה, אתה יכול לעשות את זה גם אחרי. אבל אם באמת אתה לחוץ בזמן ואתה גר בשכירות ואתה צריך את הדירה ואתה רוצה לקבל את הדירה ואין את הכוח הזה לחכות שלוש שנים לקבל את הדירה ואז עוד חצי שנה אה, לפחות לשיפוץ עד שאני נכנס לתוך הבית והכל, אז כן, אז של, ה, של ה... Ee, ש, של הרכישה של הדירה. אבל באמת, כמו שאת אומרת, או כמו שציינו, תיקח ייעוץ לפני כן, תעברו על החוזה לפני כן. יש את העורך דין שעובר על החוזה מבחינת, משפטי, ויש את המתכנן, אה, מעצב, אדריכל, שעובר על ההסכם מהיבט מקצועי. מה אני הולך לקבל מהקבלן? איפה אני יכול ללחוץ? האם כמות הנקודות שהקבלן נותן לי באמת תואמת לגודל הדירה? האם זה, זה נורמלי? דירה לקבל 70 נקודות, סתם לדוגמה, נותנים 70 נקודות אה, חשמל, ובסוף זה מדובר על בית של 220 נקודות. בואו, זה לא פרופורציונלי היום, כן. בסדר? כן. אז זה דברים שנכון, אפשר לבדוק אותם לפני כן, ואם יש אפשרות להתמקח על הדברים האלה במשא ומתן, כי בסוף בחיים שלנו זה משא ומתן, נפון, נפון. אה, אז עדיף אה, אה, באמת להציג אותם אה, לפני. על מנת שתתחיל את זה מנקודת פתיחה הרבה יותר טובה, ובאמת לחסוך את אחר כך של כל השדרוגים, הזזות, כל הדברים האלה.
0: כן, זה דברים באמת שהם, שהם מאוד חשובים ויכולים לעשות הבדל מאוד גדול, גם כדי להבין את, את הסדרי גודל שצריך להשקיע כדי שהדירה... תהיה כמו, ש... כמו שאני רוצה שהיא תהיה. נכון. ו... ובאמת זה השלב, אחר כך שכבר סוגרים את החוזה, זה כבר... אבוד. זה כבר אי אפשר. נכון. ו... וככה אפשר עוד ללחוץ, כי גם עוד משהו בשווי של עוד 5,000 שקל, עוד 10,000 שקל, הדברים האלה מצטברים, גם אם זה בהתחלה נראה לנו דברים אה, שהם ספק... קטנים. נכון. זה, זה מצטבר. ומה קורה בעצם אה, כשמדובר בדירה, יד שנייה, דירה או בית מגורים שאני קונה, וצריך לעשות שם אה, שיפוץ. אז גם, גם בשלב הזה את ממליצה, עוד לפני שחותמים על החוזה וקונים את הדירה, אה, כדאי אה, לקבל אה, ייעוץ סירות אם הדירה מתאימה, אם אפשר
1: לעשות מה... בוודאי, ומה... בוודאי. אה, במיוחד בבתים שהם יד שנייה, אה, בתים של אה, 20 שנה, 30 שנה, 50 שנה. או שאנחנו קונינו אותה מאיזשהו קבלן שבנה אותה, זה בדרך כלל פרויקטים, או שבאמת אנשים שבנו באופן פרטי. תראי, איכות הבנייה בדרך כלל, הבתים שבנים באופן פרטי, היא קצת יותר תמימה מאיכות הבנייה של קבלנים, בלי בשום קבלן, כן? אבל, אה, אה, אבל מה שכן עדיף לעשות זה לקחת איזשהו איש מקצוע שעושה בדק, ממש להזמין איש מקצוע שעושה בדק בית, נותן ממש אה, ריג'קטים לבית. Eh, כדי לבדוק נזילות, יתומים, eh, eh, חשמל, מה הגודל, ה, מה הגודל של הארון חשמל שלנו בכלל בתוך הבית. אם אנחנו צריכים להוסיף, צריכים, אנחנו יכולים לשדרג, או שאנחנו בכלל נצטרך לעשות משהו חדש. מה איכות האינסטלציה? איזה yeah. מערכות אינסטלציה עוברות בתוך הבית? על מנת שאנחנו נוכל באמת להבין עוד מלכתחילה, ehm, ehm, מה, 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 מה כמות ההשקעה שאנחנו צריכים לעשות בכלל בלי לדבר בכלל על תכנון ועל הכל, על, על התשתיות, בסדר? מה האיכות של התשתיות שלנו בבית וכמה אנחנו נצטרך להשקיע בשביל להחליף אותן. זה עוד נקודת התחלה, עוד בכלל גג. האיכות של הגג, מבחינת הבידוד, מבחינת האקוסטיקה, חלונות, יש כניסות מים, אין... כל הדברים האלה זה דברים שהם מאוד חשובים. אה, להזמין איש מקצוע לרגע לפני שאתה קונה את הבית. וזה גם עוזר לך למסע, עוד פעם, למשא ומתן. בעצם, אם מישהו מבקש איקס מחיר על הזה, אבל יש לי עוד כמות השקעה שאני צריך להשקיע על הבית, בלי בכלל שלקחתי עוד לפני שעיצבתי את הבית, לפני שטיחנתי אותו שונה, ככה, as is, בשביל להיכנס לגור בו, והוא לא ראוי למגורים, אז אתה יכול לקחת את החלק הזה, ולהגיד לו, אוקיי, תקשיב, אתה מבקש על הבית איקס כסף, והעלות של התיקונים של הבית עולים Y כסף, זה או שאתה מתקן, או, שאני, או שאנחנו מורידים ואז יישאר לי הכסף לתיקונים של הבית. אחר כך אנחנו נכנסים לכל השלב הזה להתאמה של הבית, ולהבין את כל האם יש אתרים, אין אתרים, מה רוצים לעשות. זה לגמרי, אני... נכון. ב
0: אסור להתפשר על אנשי המקצוע, את זה אני תמיד אומרת. לקחת את אנשי המקצוע אה, מבחינת שמאי, מבחינת אה, בדק בית, מבחינת... אה, אה, לגבי עורך דין, כל, כל דבר, כל איש מקצוע שצריך ללוות, לעשות רשימה מסודרת של כל אנשי המקצוע ש, שצריך ולא להתפשר, במיוחד כשמדובר בדירה יד שנייה, כי אנחנו לא יודעים למה אנחנו נכנסים. היום למשל יש עקירות אה, אה, מכוסים בארונות קיר, ואני לא יודעת מה יש מאחור, אבל לא יודעת, אולי אני אחר כך מפרקת ועושה שיפוץ והכל רטיבות, אולי, אה, אולי יש צרות אחרות, אה, אה, אולי ארון חשמל, אני נתקלתי כאילו במצבים של דירות ישנות בעיקר. שעשו שם בארון חשמל דברים שלפעמים הם אפילו לא תקניים ומסוכנים, ומס... לא ואין הערקה, ו... והחשמל יקפוץ לי, אם אני אדליק דוד ו... ומזגן, אז יקפוץ לי החשמל, וזה דברים שלא רואים אותם בעין ולא יודעים אותם, עד שלא מביאים איש מקצוע שיבדוק ויסתכל ויראה. לפעמים זה אפילו
1: יכול להגיע כדי, כאילו,
0: סכנה... סכנת, סכנת חיים. חיים כן.
1: בוודאי. בפר... כן. זה אחת המנטרות שלי, שאני חוזרת עליה לא מעט פעמים, לא חוסכים בהון האנושי. ההון האנושי זה מי, שيفק... מי שיגרום לבית שלך לראות מיליון דולר, מי שידאג לזה שהבית שלך יהיה תקני שתוכל לגור בו לאורך שנים, ולא כל יומיים תצטרך לעשות uh, פלסטרים בכל מקום. Uh, אנשים חושבים שהם חוסכים על, על ההון האנושי, והם לא מבינים שבזה שהם חושבים שהם חוסכים, זה עולה להם הרבה יותר כסף אחר כך. כן. Uh, אתה לא חוסך 50 אלף שקל על איש מקצוע, אבל אחר כך הטעויות שאתה תעשה יעלו לך 100 ו-150 אלף שקל. נכון. איש מקצוע בא בסופו של דבר לחסוך לך את המקומות האלה. כן, הרבה פעמים אנשים, זה נכון מה שאת אומרת שהם חוסכים באיש
0: המקצוע, אומרים מה... חושבים
1: שהם חוסכים כן, באיש המקצוע. כן, אני
0: עכשיו, כן, אשלם כמה אלפי שקלים למישהו שיבוא ויבדוק לי את הדירה, רוצים, רוצים לחסוך את הכסף הזה ומעדיפים הרבה פעמים להשקיע יותר במטבח. ולהשקיע יותר בקרמיקה ובאמבטיה מאשר, מאשר להשקיע בדברים האלה הבסיסיים והחשובים, במיוחד שהיום מתייחסים גם הרבה לקטע של האנרגיה והקטע של החשמל והחיסכון, וגם יש כל כך הרבה מכשירי חשמל וכל כך הרבה דברים
1: שצורכים.
0: אז, אז גם
1: זה דברים שצריך להתייחס אליהם. את יודעת, אם את מקבילה את זה לאנשי מקצוע אחרים בתחום, אם את הולכת לרופא, את לא מאבחנת לעצמך את המחלה, את משלמת לא מעט כסף לשעה לרופא מומחה כדי שיאבחן לך המחלה. אתה לא נכנס לגוגל ומאבחן לעצמך לפי תסמינים, נכון? אתה לא הולך ומייצג את עצמך מול בית משפט לבד, בלי עורך דין. מה אתה מבין בדברים האלה? למה אתה חושב שבבנייה אתה מבין? זה נראה כאילו וזה, את יודעת, זה, זה מקומם. אבל מצד שני, אני גם אומרת, עדית שחררי, זה לא שלך. אנשים רוצים לעשות טעויות, יעשו טעויות. כאילו, אם אתם לא יודעים להעריך את העבודה של האיש מקצוע, את המקצועיות של האיש מקצוע, אז מה זה יעזור? אתם יודעים מה, מסוגל אנשים כן. שילמדו מסחריו. נכון, זה מתאו מתאו כמו שאני מתאו, לא מתאו, מתאו. את, אתקן את האוטו
0: לבד. נכון, אותו דבר. גם אם אני אעשה איזשהו קורס מחודות, אני גם לא אתקן את האוטו לבד, ואני אצטרך מישהו ש... שיעשה את זה, אז חשוב גם לבחור את אנשי המקצוע הנכונים. ובסופו של דבר, כמו שאת אומרת, זה באמת חוסך גם זמן, גם כסף,
1: ואני חושבת שעוד יותר חשוב מזה, עוגמת נפש. לגמרי. כאב ראש, זה הרבה יותר... תראי, אין ספק שזה שוק מאוד פרוץ לענף הבנייה, בואי. אני, אני יכולה להבין גם את הצד השני, אני יכולה להבין גם את הלקוחות שמפחדים וחוששים ומפחדים לזרוק סתם את הכסף שלהם. זה, זה ענף מאוד פרוץ, יש הרבה חאפרים, יש לנו הרבה אנשים לא וזה גם מדובר בסכומים מאוד גדולים, אבל כן, אנשים צריכים לבדוק מול מי הם עומדים ומי הבן אדם וזה, ואם אתה לא לוקח אותו רק בגלל העלות שלו, ואתה מבין מה הערך שאתה הולך לקבל, ומשם זה מתחיל, שם זה מתחיל. מה, מה חשוב
0: באמת, אם אני רוצה לבחור uh, מתכנן, מעצב פנים, מעצבת פנים,
1: מה, מה, מה חשוב לי לבדוק? קודם כול, כימיה. בעיניי כימיה זה המפתח להכל. בסופו של דבר זה מערכת יחסים ש... אנחנו הולכים, אנחנו הולכים איתה לתקופה מסוימת. אם זה שיפוץ, זה יכול לקחת שנה עד שמקבלים היתרים, עד שזה, אם אנחנו מדברים בעצם על שיפוץ עם תוספות בנייה. אם זה שיפוץ פחות, בלי תוספות בנייה, אז זה משהו כמו בין שמונה חודשים לשנה. היתרים זה יכול, אמרתי, זה בין שנה לשנה וחצי, אז זה מתייחסים לכל דבר. אם אנחנו רוכשים דירת קבלן, אנחנו בתקופה של כמעט שלוש שנים מלווים את הלקוח, מהרגע שהוא חתם על הניירות, עד שהוא נכנס לתוך הבית. Um, בנייה של בית חדש, תלוי באיזה שלב אנחנו נכנסים, ואנחנו מדברים על תקופה לא מבוטלת. ולאורך זמן אנחנו צריכים להסתדר אחד עם השני. זה קצת uh, מערכת יחסים של יום-יום. Um, אנחנו צריכים להבין אחד את השני, אנחנו צריכים לתקשר את זה, אנחנו צריכים להיות כנים אחד עם השני, אנחנו ממש בונים אותה. ואם אנחנו, אין לנו כימיה ואין לנו תקשורת טובה אחד, אחד, עם ה-, אחד עם השני, או לזוגות אחד כלפי השני, או שהם לא מסכימים, זה משהו שאנחנו צריכים אה, ללכת בין הביצים כל הזמן. ובסופו של דבר, אנחנו רוצים ליהנות מהתהליך. זה לא רק התוצאה הסופית. אתה רוצה שתהיה לך חוויה טובה. ואני תמיד אומרת ללקוחות שלי, זה לא שאנחנו עכשיו מסתדרים והכל סבבה, זו השאלה מה קורה לנו כשאנחנו מגיעים לאיזשהו קונפליקט או חוסר הסכמה. איך אנחנו נתנהג אחד לשני. זה מה שחשוב. וקודם כול, לסמוך. אם אתה לא סומך על איש מקצוע שלך, אל תיקח כן, אותו. נכון. כולם סובלים מזה. כולם סובלים מזה. זה פשוט הופך להיות תהליך של סבל. אז זה אחד. אז זה אחד, זה חוץ חימיה. מזה, כימיה. חוץ מזה, כמובן, תסתכל על תיק עבודות, תראה שאתה מתחבר לסגנון העיצובי, אה, תבדוק ניסיון. ניסיון, כמה שנדוק ניסיון אתה בתחום, והמלצות. אה, אם אתה באמת, יש אנשים שיש להם אינטואיציה חזקה, מרגישים לא צריכים שום דבר. אני אחת שכשאני מרגישה מישהו, לא צריכה המלצות ממנו, לא צריכה את התעודות שלו, לא מעניין אותי. אני רואה, מסתכלת בעיניים של בן אדם, ואני יודעת אם הוא מתאים לי או לא מתאים לי. יש אנשים שלא, שהם ספקנים יותר, שהם חרדתיים יותר, אז תיקח המלצות. תקשיב, קח רשימה של המלצות, מעצב טוב, אדריכל טוב, יהיה לו מספיק אנשים לתת לך כדי uh, לשוחח איתם. ותקשיב, ותשאל את כמה הוא לקח. תשאל מה הערך שקיבלת. הוא היה לך קשוב, הוא היה לך זמין, הוא ידע להגיע לשטח, הוא ידע לפתור לך דילמות שהיו ב... למצוא פתרונות, היו בלט"מים בשטח, איך הוא התנהג. זה דברים שבעיניי יש להם ערך מוסף הרבה יותר גבוה מכל דבר אחר, כי שם נמדד האיש מקצוע שלך.
0: נכון, לגמרי. אז... אה, נקודות אה, ממש חשובות. ובעצם, אה, אוקיי, בחרתי את איש המקצוע. איך אני יודעת מה, מה לבקש? הרבה פעמים חותמים על, על איזשהו הסכם, הזמנת עבודה, הצעת מחיר, יש איזשהו מסמך
1: שחותמים עליו, מה, מה חשוב לי לבקש? תראי, אצלי בהסכם, אצל אני לא יודעת מה אצל כל אחד באיכשהו מגדיר אצלי, ההסכמים אצלי זה, אני נותנת הצעת מחיר, בהצעת מחיר אני מפרטת מה שלבי העבודה <חיר> שלי, מה תחום <חיר> האחריות שלי, מה הוא הולך לקבל <חיר> בכל שלב ושלב, ו... ומדובר שם באמת, זה שחור על גבי לבן מאוד ברור, כמות הפגישות שהולכות להיות, בדרך כלל אני לא מגבילה בכמות פגישות, אני אחת שכזה...
0: לארג'ית. לארג'ית, אני מה ש...
1: אתה צריך אותי, אני באה. כמובן, בגבול הטעם הטוב, כן. אני בדרך כלל כבר מזהה מי הלקוח שלי, מי יסחט אותי ומי לא יסחט אותי. לרוב כבר לקוחות שלי, אין לי לקוחות שסוחטים, זה כבר לקוחות שהופכים להיות סוג של משפחה וחברים. שבעיניי, כי גם אני רוצה ליהנות מהעבודה בסופו של דבר, גם אני רוצה, כי כשאתה נהנה, יש לך יותר אנרגיה לתת. זה האני מאמין שלי. וכשאתה מגיע למקום הזה ואתה לא מתפשר על כל הכוס, שמיים, גם השמיים הם לא הגבול. אז בהסכם באמת צריך להיות מפורט מה שלבי העבודה, מה סיכמתם בפגישה, אם זה כולל תוספות בנייה, אז מי, מי מופקד על ההיתרים, מי מטפל בהיתרים, אם זה כולל, אם זה דירת קבלן, באיזה שלב כל דבר קורה. אצלי למשל בדירות קבלן, אני מחלקת את זה לשני חלקים. השלב הראשון זה השנה הראשונה של כל התוכניות, בחירות, עניינים, וזה עד שאתם מגישים את זה לשינויי דיירים. כי אתה מגיש את זה, ורק אחרי שנה מתחילים לבנות, ואז יש כל מיני נקודות ליווי בדרך, כשאתה מגיע לשטח, ושמונה חודשים לקראת הסוף אנחנו הולכים, קונים את כל הרהיטים. אז זו נקודה אחת, למשל, בדירות קבלן. שאני מאוד מאוד מפרטת להם את השלבים, את הזמנים, את, ה... את הסדר עבודה. כשיש להם סדר עבודה, הם יותר רגועים, הם לא מרגישים שהם באוויר. וכנ"ל לגבי שיפוצים. תראי, שיפוצים יש גם הרבה, הרבה יותר בלת"מים. אתה מגיע לשטח, פתחנו איזשהו חלון של 2.40, פתאום גילינו שיש לי עמוד באמצע. לכי תחשבי עכשיו מה אנחנו עושים בעמוד, איך אנחנו נעצב אותו מחדש. אז אני המון... המון, המון, המון בשטח. אני מאוד אוהבת את השטח, ו... ואתה חי אותו, אז אתה, אתה בסופו של דבר, לא... מהעצרדות אתה לא לומד הרבה. כן. אתה יותר לומד מה... והיתרון גם ש...
0: של לבחור בשלב הראשוני, נה... מעצב את פנים. זה גם העניין של הבחירה של אנשי מקצוע מסביב, ברמוד. כי את יודעת ואת יכולה להמליץ, עבדתי כן. עם קבלנים א', ב', ג', כן. הם יודעים לעשות uh, עבודה טובה, הם יודעים לעמוד בזמנים, אני,
1: את יכולה כאילו לתת את, ה, את ההמלצות מהמקום כן, שלה. כן, את יודעת, יש איזושהי הנחה רווחת שאנשי מקצוע אה, מתכננים, ממליצים על האנשי מקצוע שלהם רק בגלל העמלות. בואי נפתח את זה. ו... והלקוחות, הלקוח קצה, לא מבין מה עומד מאחורי כל הדברים האלה. קודם כול, מעבר לזה שאנחנו ממליצים על האנשי מקצוע, אנחנו לא ממליצים עליהם כי, כי, כי רק בגלל שהם משל, משלמים לנו עמלות, בדרך כלל אנשי מקצוע לא משלמים לנו עמלות. אם זה כבר זה החברות הגדולות וזה חלק מהתקציב שיווק ופרסום שלהם, שאנחנו בסופו של דבר השגרירים שלהם. בואו, בואו נודה על האמת, אנחנו הלקוחות שלהם, לא אתם. אתם באים פעם ב-20 שנה, פעם ב-30 שנה, קונים מטבח. אנחנו כל יומיים אצלהם, אז מן הסתם שהם ישקיעו בנו. ושלקוחות צריכים להוציא להם את זה, את זה מהסיסטם, מהראש. זה שלקחת מהצוות פנים, היא לא באה עכשיו אה, אה, לגנוב אותך אה, על חשבון, ה... אה, חשבון הגב שלך. כאילו, זה משהו שאתה יודעת, זה, כן, זה נורא רווח. כן, את נתקלת בזה, אתמול. כן, ואת רואה בקבוצות, אני נמצאת בכל מיני קבוצות, או אנשים שואלים כל מיני שאלות, ואתה ואת רואה תגובות של אנשים שהם כאילו לא מבינים כלום. אז בואו נוציא את זה קודם כל מהסיסטם. אף אחד לא רוצה להרוויח לך או לגנוב אותך, זה, באים בסופו של דבר לעזור לך. מעצב טוב, מעצב מוכשר, מעצב שהוא בן אדם איכותי. בסופו של דבר, לא בסופו של דבר, מההתחלה, המטרה היא להיות בווין ווין סיטואשן. שהפרויקט יהיה מוצלח ושאתה תהיה שגריר שלי. כן, שתמליץ. בדיוק, זה מה שמעניין אותנו. דבר שני, אם אנחנו ממליצים על אנשי מקצוע, אנחנו ממליצים על אנשי מקצוע שיש לנו ניסיון איתם. כבר עברנו לא מעט אנשי מקצוע בשטח. עברנו לא מעט קבלנים, עברנו לא מעט רצפים, עברנו לא מעט נגרים. כדי לדעת מה מתאים לאיזה פרויקט, ומה מתאים לאיזה בן אדם. לא כל נגר שאני אבחר איקס, יתאים לי ללקוח וואי. לא יתאים. בכימיה, לא עובד ביחד. או הוא עובד על סגנון מודרני, ההוא עובד על... או הוא רוצה סגנון כפרי. גם, לא גם
0: ברמת ה, אה, המקצועיות, לצורך העניין, יכול להיות שאני צריכה בריטי נגרות, מאוד פשוטים וסטנדרטיים ש, שכל אחד יכול לעשות לי את זה, ויכול להיות שיש לי פה עוד דרישה למשהו שהוא מאוד מסובך, גם אם זה לא נראה לי שזה מסובך. את אני, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, מה, אבל מה, מה, כבר, מה כבר הוא עשה? מה כבר את עושה? את מוציאה מכתב, את כותבת בקשה. לא מבינים
1: כמה אחריות לא, יש בחתימה לא, שלך. לא
0: מבינים מה עומד מאחורי זה ואיזה ניסיון צריך בשביל להגיע למשהו הכאילו פשוט הזה. אז לפעמים יש משהו שהוא יותר מורכב, ואת יודעת שספציפית הנגר הזה, הוא יודע לעשות את זה, או איש הגבס הזה, הוא, הוא יודע להביא בדיוק את התוצאה בדיוק. שהלקוח
1: רוצה אותה. בדיוק. אנחנו כבר יודעים להתאים את האנשי מקצוע לפרויקט. וגם איזה אנשי מקצוע יתאימו לך. אז זה שאני בוחרת לך את האנשי מקצוע, מעבר לזה, זה שאני בוחרת לך את האנשי מקצוע, זה גם אני יודעת איך הם יתאימו לך, אבל גם הוא כבר יודע איך אני עובדת, הוא יודע מה רמת הסטנדרט שלי. כש כשלקוחות מביאים לי אנשי מקצוע, ותוך כדי הפרויקט, הוא צריך ללמוד אותי, אני צריכה ללמוד אותו, את יודעת כמה אנרגיה ובזבוז זמן אני מבזבזת בשביל להתחיל להסביר לאיש מקצוע מה אני רוצה שהוא יעשה? כן. מזה, שבדרך כלל הם מביאים שהם לא איכותיים. הם לא יודעים לקרוא תוכניות, הם חושבים שגם הם הפכו להיות מעצבים. לא, אל תעשה ככה, בוא אני אראה לך מה עשיתי במקום אחר. למה אתה עושה? אני עכשיו נמצאת באיזשהו פרויקט, תקשיבי, אני שיחררתי. אמרתי להם, אוקיי, אתם רוצים להביא את האנשי מקצוע, כי הבן אדם, הבעל נמצא בענייני נדל"ן, אין בעיה, תביא את האנשי מקצוע שלך. אבל אני נתקלת שם באנשי מקצוע שלא מבינים. שלא מבינים. עכשיו, שלי בשביל להסביר להם, אה, אה, להראות להם, לבקש מהם דוגמאות. למה אני צריכה להראות לך דוגמה? מה דוגמה? למה, הנה, אבי, שלחת תוכנית, נגר, שלחת לי תוכנית, אני על בסיס זה, לא, נשמה, אתה צריך לקחת מידות, ואתה צריך לעשות לי shop-growing, אתה צריך לעשות לי את התוכניות שלך. זה שאתה עובד בצורה אחת, נגר אחר כל אחד מפרק את הנגרות בצורה שונה, אני רוצה לראות איך אתה מפרק את הנגרות הזאת. ולכי תתווכחי כל פעם מחדש. והלקוח לא מבין שהוא לא הלקוח היחיד. תחשבי שזה לא פרויקט אחד, זה 20 פרויקטים במקביל. כן. תחשבי שאם כל איש מקצוע כזה אני צריכה לנהל משא ומתן, זה פשוט לא נגמר. והם לא, לא מבינים שבסופו של דבר זה פוגע באיכות שלהם. זה
0: פוגע גם באיכות עבודה, ואני חושבת שזה גם פוגע, אה, כי, כי הרבה פעמים גם אה, מעצבי פנים, ובצדק, אה, מתמחרים, או, או אה, בהסכם אה, מגבילים, לכמות מסוימת של, של שעות, לכמות מסוימת של פגישות. לפיקוח, אם זה פיקוח צמוד או לא פיקוח נכון. צמוד על הפרויקט, אם אני צריכה להגיע לשם כל יום-יומיים, או שאני יכולה להגיע רק בסוף בוודאי. כל שלב. אז, אז גם בסופו של דבר גם מייקר זה להם, זה, זה מייקר, מייקר, מייקר להם את העבודה. נכון. ומעבר לליקר את העבודה, כמו שגם אמרתי קודם, לא הכול זה כסף. זה גם הכאב ראש, העוגמת נפש. יש הרבה עצבים, לא סתם אומרים שהרבה פעמים בפרויקטים של שיפוץ וזה, זוגות מתווכחים ולפעמים גם מסתכסכים.
1: בגלל, בגלל הדבר הזה. אפרופו עוד מקצוע שאנחנו לא מדברים עליו, שאנחנו חלק מהדבר הזה, שאנחנו פסיכולוגים לא מעט פעמים, ומגשרים לא מעט פעמים, ומכילים לא מעט פעמים, באמת את האינטראקציות בין בני הזוג, כי יוצאים שם כל מיני אה, משקעים שלפעמים הם עצמם לא יודעים, ו... וזה גם אנרגיה. כן. זה אנרגיה עצומה שאת צריכה להשקיע במקום להתעסק במה שאת למדת, את מתעסקת בדברים אחרים. עכשיו, אני לא אומרת שאני לא נהנית מזה, אני מאוד אוהבת את זה, אני אישית מאוד אוהבת פסיכולוגיה. אני אישית מאוד אוהבת אנשים, אבל יש לקוחות, יש מעצבים שזה לא מתאים להם. שפחות שווה מאוד, כן. דברים, כן, כן צריך להכיל עוד אנשים, צריך להכיל את הילדים שלהם, את הדודות שלהם, אתה צריך להכיל את כל היועצים ונותנים את דעתם האישית.
0: כן. אני, אני רוצה גם לחזור איתך רגע לנקודה של ההצעת מחיר, ההסכם, כל אחת ואיכשהו אה, מנסח את זה. אה, אני חושבת אבל שגם מהרמת פירוט שאנחנו רואים בה, בהסכם, ואיך הדברים כתובים, גם אפשר ללמוד על, ה, על המקצועיות והניסיון של, <ח> של, <ח> ה, של המתכנן ומהצפנים. ומה, כי אם יש מישהו ש, שבא ומביא לי הצעת מחיר, שיש בה כמה שורות, כשאני מדברת פה על איזשהו שיפוץ שהוא מאוד גדול ומשמעותי, אז, אז זה גם משהו שהוא בעייתי, כי, כי יש הרבה דברים שהם לא, שהם לא ברורים
1: והם, והם פתוחים. נכון, אין ספק. תראי, אתה, יש עוד הרבה דברים שאתה לומד בדרך. בסופו של דבר, אתה צריך להיות... אתה, אתה מבין כאילו שיש טניואנסים מאוד מאוד בסיסיים שחוזרים על, אחד על עצמו, אחד האחראי השני בכל פרויקט, בפרויקט. וצריך להדגיש מה השוני, נכון, צריך להדגיש מה השוני. ואין ספק שהסכם, איך שההסכם בנוי, ככה אתה יודע גם איך, ה... איך המעצב יעבוד. בהקבלה <קבלה> לקבלן, <קבלן>, קבלן שבא ונותן לך מחיר בכללי, עוד לפני שהוא ראה תוכניות, עוד לפני שהוא ראה כתב כמויות, ואז דוחף לך אחר כך, אה, זה לא לקחתי בחשבון, את זה לא לקחתי בחשבון. כל התוספות בנייה לעומת קבלן שעובר על הדברים. גם אם אין לו כתב כמויות מהאדריכל, או שהאדריכל עדיין לא סיים את הכתב כמויות, כי יש גם לאנשים נטייה להביא קבלן עוד לפני שהם תכננו את הבית, שזה גם... כן. אבל אז, אז הוא עובר על הדברים, והוא מבין, והוא, מבין והוא לוקח בחשבון את כל, ה, את כל הפרמטרים שאמורים להיות בשיפוץ, ואז לקוחות רואים פער. איך הוא נתן 100,000 והוא נתן 350,000? איפה 250,000? כי ההוא לא לקח בחשבון 21,000 דברים, וההוא יודע כבר מתוך הניסיון מה יש לו לקחת בחשבון שמה.
0: גם רואים את זה בפירוט, ברמת פירוט של הצעת המחיר. בדיוק. כי אז הצעת המחיר מפורטת עם טבלאות, עם כתבי כמויות, בדיוק. ויש גם על כל סעיף וסעיף, ואז גם אפשר לראות, זה גם משהו שחשוב באמת בהסכם קבלנים. זה, זה חשוב לראות שההצעה מפורטת ויש לכל סעיף את התמחור שלה. זה <שמע> ואז חשוב. זה גם מאפשר לנו להבין אה, את העלויות לפרק אותם. נכון. <שמע> אה, אה, לנהל משא ומתן, יכול להיות אה, שבסעיף הזה והזה אני יכול להוריד אותו, או יכול להיות שעם ש... התייעצות עם המעצב פנים, אה, אני אומרת, אוקיי, יכול להיות שאני יכולה את הסעיף הזה להוריד, זה, זה באמת עלות שהיא יותר מדי גבוהה ומוגזמת ולא צריך אותו. אבל... נכון, זה, זה צריך לקחת
1: ש... בחשבון, באמת לקחת קבלן, שקבלן שאין לו מה להסתיר, קבלן שהוא מספיק אחותי, יבוא ויציג את המחירים שלו גם פר יחידה, כמה הוא לוקח לכל דבר. הוא לא בא וזורק מחיר גלובלי, ואומר, אה, ואומר אה, אחר כך נסתדר, אחר כך נסתדר. האי-אבסדר הזה של אחר כך נסתדר, כן. אנחנו כבר יודעים מה... ש... כן, אתה בידיים שלו, האי-אבסדר הזה זה בעיה. עכשיו, עוד משהו לגבי הגדרת תפקיד, למשל, של מעצב פנים. לא מעט מתבלבלים וחושבים שאם אתה מעצב פנים, וזה עוד פעם, זה גם נקודה של מעצבי פנים, שאתה צריך להגדיר את, הר, את הרמת אה, אה, פירוט שלך מבחינת הגדרת תפקיד. אם אני רק מתכנן ומעצב, אתה מקבל תוכניות ותעשו מה שאתם רוצים, או אני מתכנן ואני גם עושה פיקוח עליון, או אני מתכנן ואני גם עושה ניהול פרויקט. כי לפעמים לקוחות שדברים לא ברורים, הם חושבים שאתה גם מנהל פרויקט שלהם, ואתה איש קשר שלהם, ושאתה זה שמטפל להם בכל הספקים, וב... ובכל הבלט"מים שיש, ושירות לקוחות, הכל ביחד. אז מאוד מאוד חשוב להגדיר את זה גם מאוד כן. טוב בהצעת מחיר. <אז> ואני לא אומרת שזה לא כפועל יוצא, לפעמים זה, 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 לפעמים זה קורה תוך כדי עבודה. אם אתה מקבל את זה כאיש מקצוע, סבבה, כבר לקחת את זה בחשבון במחיר שלך. ואם לא לקחת את זה בחשבון במחיר שלך, שם מתחילים כל הניתוקים, כמו כן. שאני קוראת לזה. גם שזה מונע אחר כך ויכוחים מיותרים.
0: כי אם זה לא כל דבר מפורט בהצעה, מה, מה זה כולל ואיזה שלבים מעצב הפנים מלווה את, את הפרויקט, מעצב את הפנים. אז זה באמת אחרי זה יוצר uh, הרבה חיכוכים, ואז גם זה יוצר מצב של, לא, אני, אני לא מרוצה ממה שהוא עשה לי, למה? כי הוא לא נתן לי מענה ל-א', ב', ג', אבל לא סגרת אתו בכלל, או איתה, את ה-א', ב', ג' האלה. בדיוק. סגרת רק א' uh, וב',
1: ולא סגרת את, את השאר. בדיוק ככה. זה ש... זה הכל עניין של הגדרת תפקיד, וגם פרשנות. את לפעמים גם אנשים שומעים מה שהם רוצים לשמוע.
0: בגלל זה זה צריך להיות כתוב, הכל. אותו דבר גם עם קבלן, עם קבלן שיפוצים. יכול להיות שאתה סגרת איתו שהוא אה, יעשה את השיפוץ של כל הבית, אבל לא הכנסת בכלל המרפסת. ואז פתאום זה לא נכנס לך בעלויות, ואז תוך כדי אתה מחליט, רגע, אני צריך גם, גם את זה לשפץ, שזה גם מה שחשוב בתכנון מראש. אפילו אם לוקחים איזושהי פגישת ייעוץ עם מעצבת פנים ומבינים... מה, מה גבולות גזרה ומה כדאי לסדר ומה הדברים שהם הכי קריטיים שלך, ושתוכל לקחת אותם בחשבון. יכול להיות שתגיד, טוב, זה לא הכרחי, אני לא חייב להחליף את המקלחת,
1: סתם דוגמה. אבל, אבל בדברים אחרים כן, חשוב. תראי, מאוד חשוב ההבדל בין שיפוץ לבית חדש שאתה קונה, באמת ברכישת דירה, אם אתה קונה מקבלן, או שאתה בונה בית חדש מאפס, אז אתה עושה הכול. אין מה לעשות, זה בית חדש, הכל קורה. אנחנו עושים הכל, בסדר? אנחנו בוחרים את האלומיניום, בוחרים את הדלתות, בוחרים את המטבח, בוחרים את הריצוף, חיפויים, הכל מחדש. הבעיה היא באמת בשיפוצים, שכשלקוח בא ואומר, לא, אני לא רוצה להחליף את הדלתות, אני רוצה לעשות ריצוף. אבל אם אתה, לא מחליף, אם אתה עושה ריצוף, אתה צריך להחליף את הדלתות, כי אחר כך אתה צריך לקצר את הדלתות. אה, אוקיי. ואז, אה, לא, אני לא רוצה להחליף את האינסטלציה, אני רוצה להחליף את הקרמיקה. אוקיי, אתה רוצה להשאיר את זה באותם מיקומים? לא, אני רוצה להוריד את האמבטיה. אוקיי, אז אתה צריך להחליף גם את האינסטלציה. יש פה הרבה הרבה דברים שהם לא לוקחים אותם בחשבון כשהם רוצים אה, לשפץ. ועכשיו, הוא יגיד לך, אין בעיה, אני לא רוצה לעשות את המרפסת. סבבה, אז בתכנון לא לקחת המרפסת. אין בעיה, הגענו להסכמה, אפשר לעשות את זה גם בלי לעשות את טוב, את יודעת מה, בואי נכנס למרפסת. ולפעמים חושבים שכאילו, הקבלן יעשה את זה על הדרך. הם לא מבינים שזה עוד יום עבודה, וזה עוד, חומרי, עוד חומרים שצריך לעשות. ועוד חשיבה מחדש, גם כלפי המנצב שזה לא עופר. אתה לא יכול לבוא ולזרוק לו עכשיו עוד איזשהו חלל שהוא לא לקח בחשבון שהוא צריך לתכנן אותו. והם לא, גם לא לוקחים בחשבון שדבר משפיע על דבר. עשית שיפוץ, התחלנו את הזה, שינינו את הקיר, פתאום החלטת אבל אחד משפיע על האחר. אם אני לא מקטינה את החלון, אז אני עכשיו uh, צריכה להאריך את הארונות מטבח. אם אני צריכה להאריך את הארונות מטבח, אז אני צריכה להוסיף עוד נקודת חשמל. אז אני צריכה לשלם יותר כסף. הם לא מבינים שהתכנון, אם אתה לא עושה אותו כמו שצריך מההתחלה, זה אחר כך גורר לך עלויות נוספות. ועוד, ובעיקר כשאנחנו עושים שיפוץ, גם ככה יש בלת"מים, גם ככה אנחנו לא יודעים מה יש לך בתוך הקירות. שום שיפוץ הוא לא 100%. תמיד יהיו לך ח... חריגות, תמיד אתה תיקח בחשבון את ה-20-25 אחוז.
0: מהתקציב, אבל,
1: אבל זה גם נקודה חשובה של הניהול של
0: התקציב מראש לפרויקט, שיכול להיות שאני חושבת ש... בסדר, השיפוש שאני רוצה, מספיק לי 100,000 שקלים בשביל לעשות אותו, ו... וכבר סגרתי מחיר על הדירה, ואני כבר קונה את הדירה, וזה מה שלקחתי בחשבון מבחינת התקציב גם כשיש לי. ואחר כך, כשאני בודקת את זה עם מתכנן או מעצב, אז אני פשוט מבינה ש... זה בכלל הדברים שאני רוצה, אז, אז צריך 150 לה... ו-200, אז זה חשוב בתכנון מראש, נכון? אז אנחנו חוזרות להתחלה
1: של לקחת איש מקצוע, שיסתכל על הדירה עוד רגע לפני שרכשת אותה. בין אם זה מעצב, מתכנן, ובין אם זה שמאי. בסדר? להסתכל על, להבין בכלל לאן אנחנו נכנסים. אני אתן לך דוגמא, אין כמו דוגמאות. אז בית שראיתי, כאילו באתי להצעת מחיר בקריות, בית של ארבע קומות, באמת, ישן, ארבעים שנה, ארבע, הלקוחות רוצים לעשות הכל בבית. ריצופים, בדלתות, במעקות, במטבח, וחלונות, ו... ומדרגות, הכל. אבל... יש לי תקציב של 250,000 שקל. עכשיו, אני יודעת שזה לא ריאלי. אז אני מסבירה ללקוח, אני אומרת לו, אתה לא תעמוד בזה. אז הוא אומר לי, את תראי, אני אעמוד בזה. אמרתי לו, אני לא רוצה לראות כלום, ואני לא מלווה פרויקט שאני יודעת מלכתחילה שהוא לא יגיע לתקציב איזשהו הרבה מעבר לתקציב. לא, בואי נעשה ככה. אמרתי לו, לא, אני לא נכנסת בכלל, זה להכניס ראש בריא למיטה חולה. אני אומרת לך, מתוך ניסיון, שזה לא יעמוד בתקציב הזה. אתה צריך להיות ריאלי. כשרכשת את הדירה, אתה צריך להבין, זה או שאתה נכנס לדירה ככה, ועושה קוסמטיקה של צבעים, או שאתה, לא... או שאתה פשוט אה, אה, מגדיל את התקציב שלך, כי זה לא יקרה. אתה, אה, אתה יודע מראש שאנשים אה, לא יעמדו בתקציב. ומה קורה, מי שלא סומך על האיש מקצוע, ואז הם נתקעים עם חורים, ואז הבתים לא נגמרים, ואז אתה חי כל החיים שלך באתר בנייה.
0: כן, זה גם בעיה, כי הרבה פעמים דברים שאנחנו לא משפצים מההתחלה, אז אחר כך פשוט משאירים אותם ככה, וזה נשאר ככה לאורך שנים. נכון, הזמן יהפוך להיות קבוע. לגמרי. אה, ככה, לסיום אני רק אדגיש אה, אה, ואחדד מה שגם אמרנו בתחילת אה, הפרק. שבאמת אנחנו התמקדנו היום אה, בכל מה שקשור אה, לדירות שהן אה, למגורים שלנו, וזה לגמרי שונה, וגם השיקולים הם שונים. נכון. והדברים הם שונים מדירות שאנחנו קונים אותן להשקעה. בדיוק. יש הרבה אה, אספקטים אחרים, ויהיה לנו פרק נפרד על העניין של דירות להשקעה, ו, וחשוב להדגיש ש, שזה שיקולים אחרים ודברים אה, אחרים לחלוטין. נכון,
1: נכון. וצריך לא להבין באמת מה, מה הצרכים שלך מלכתחילה, ולקחת בחשבון גם את הפרק זמן. במיוחד אם זה דירות קבלן, היום הילדים בני שנה ושנתיים, עוד שלוש שנים כבר לא יהיו בני שנה ושנתיים. אז איזה חדרים אנחנו צריכים לתכנן להם אז, אם אני, אה, לאבא, אם אנחנו צריכים את השולחן כתיבה, אנחנו לא צריכים את השולחן כתיבה, כי היום הם צריכים רק חדר משחקים. אחר כך הם כבר יצטרכו אה, דברים אחרים. אז תמיד החשיבה היא לעוד כמה שנים קדימה, על מנת שבאמת לא תצטרכו לשנות כל כמה שנים את הבית. תודה רבה לך. תודה לך. תודה. אז uh, תמשיכו לעקוב uh, גם
0: בפרקים uh, הבאים של רכישת דירה הזווית הפרקטית. אני הייתי עורכת דין מירי יעקב גביש.